0: Immofunk Wüstenrot Immobilien Sascha Maurer. Der Podcast rund um das Thema Immobilien. Von AV-Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit dem Immobilienexperten Sascha Maurer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Immofunk Wüstenrot Immobilien Sascha Maurer. Wir haben heute für Sie ein ganz spannendes Thema vorbereitet, und zwar Einfamilienhaus verkaufen. Also, wer sich mit dem Thema Einfamilienhaus verkauft, beschäftigt, der sollte ganz genau zuhören. Aber auch diejenigen, die vielleicht so ein bisschen mit dem Gedanken spielen, ein Einfamilienhaus zu kaufen, die können nämlich jetzt hier natürlich von einer anderen Sichtweise aber dann genauso viel lernen. Wir sprechen über das Thema, wann ist der richtige Zeitpunkt, um ein Einfamilienhaus zu verkaufen? Ist er vielleicht jetzt schon? War er schon? Liegt dieser Zeitpunkt in der Zukunft? Macht es Sinn, mit einem Makler zu zu verkaufen, selber zu verkaufen, wie finde ich denn dann einen passenden Makler, welche Unterlagen benötige ich und so weiter und so weiter. Das heißt, viele spannende Fragen, wir wollen dieses Thema wirklich explizit beleuchten. Was uns dafür fehlt, ist ein Experte, fehlt uns nicht, haben wir nämlich, freue ich mich sehr und begrüße recht herzlich unseren Immobilienexperten Sascha Maurer. Herr Maurer, schön, dass Sie dabei sind.
1: Ja, herzlich willkommen, ich freue mich auch dabei sein zu dürfen.
0: Maurer Einfamilienhaus verkaufen. Ähm, wer sich mit dem Thema beschäftigt, der hat wahrscheinlich schon mal sehr, sehr viel richtig gemacht. Denn ich glaube, in der heutigen Zeit ein Einfamilienhaus zu besitzen, das ist gar nicht so schlecht.
1: Das kann ich nur unterstreichen. Also, egal aus welchem Grund man irgendwann in der jetzigen Zeit ein Einfamilienhaus hat, ob geerbt oder äh, früher gekauft oder äh, ja geschenkt bekommen, was es ja auch gibt, ähm, kann sich glücklich schätzen, weil momentan die Nachfrage extrem groß ist und Nachfrage bestimmt den Preis. Daher auch der Preis dementsprechend angepasst äh, wird, gerade bei einem Verkauf in der jetzigen Zeit.
0: Wie ist das bei Ihnen, also die ähm, Immobilienverkäufe, die Sie ähm, ja, abwickeln? Ist das zum Großteil, sind das zum Großteil Einfamilienhäuser oder sind da immer noch Eigentumswohnungen ähm, in der Anzahl häufiger vertreten?
1: Häufiger nicht. Wir haben also auch einen Großteil wir haben Einfamilienhäuser, die wir verkaufen und natürlich verkaufen wir auch mehr Familienhäuser oder Grundstücke oder Eigentumswohnungen, aber ich würde schon den Großteil den, dem Einfamilienhaus zuschreiben.
0: Ihre Firma sitzt ja in Hürz. Gibt es denn im Umkreis, sagen wir mal, wo Sie noch tätig sind, irgendwie so ein paar Geheimtipps, die, man, die Sie mal nennen können? Also, wenn zufällig jemand zuhört und da ein Familienhaus besitzt, wo Sie sagen, da werden gerade horrende Preise bezahlt?
1: Das ist dadurch, dass Hürth direkt neben Köln ist, also in, in einer Metropole, gibt es nicht äh, also gibt es keine ähm, Lagen, die momentan nicht angesagt sind. Also kann ich jedem den Tipp geben, wenn er an den Verkauf denkt, äh, in, im, im Bereich wo wir tätig sind, äh, da auf jeden Fall an den Verkauf zu denken, wenn es die, äh, ja, die Lebenslage zulässt oder in absehbarer Zeit äh, ansteht oder anstehen könnte.
0: Jetzt könnte man ja sogar noch ein bisschen spekulieren und könnte sagen, ja, jetzt haben wir aktuell sehr, sehr hohe Preise, kann aber natürlich auch sein, dass die Preise noch weiter steigen. Wie
1: ist da so Ihre Tendenz? Also meine persönliche Tendenz ist, dass die Preise weiter nach oben gehen Vielleicht nicht mehr so wie in den letzten drei, vier Jahren, äh, so exorbitante Steigerungen. Aber es gibt auch andere Meinungen, logischerweise wie meine, die sagen, durch Corona äh, kann man sowieso nicht voraussehen, länger wie vier Wochen und irgendwann wird, werden die Immobilienpreise stagnieren oder gehen zurück. Aber meiner Meinung nach sind das... Ähm, ja, logische Schlussfolgerung aufgrund der Nachfrage, aufgrund der Situation der letzten Jahre. Die Bevölkerung in Deutschland hat sich vermehrt. Man bräuchte viel mehr Wohnraum, der nicht geschaffen wird. Also ist die Nachfrage bleibt groß. Und von daher geht meine Meinung nach dahin, dass die Immobilienpreise weiter nach oben gehen. Und liebe Zuhörer,
0: wenn Sie sich jetzt fragen, Moment mal, also auf der einen Seite ist ein guter Zeitpunkt zum Verkaufen, auf der anderen Seite können wir vielleicht davon ausgehen, dass die Preise noch steigen. Woran liegt das? Da vielleicht einfach zur Erklärung, das ist ein bisschen wie an der Börse. Also Sie müssen sich vorstellen, dass es natürlich diesen absoluten Höchstpunkt gibt, den könnten sie theoretisch treffen. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich sehr, sehr gering. Und es gibt so diesen kleinen Grundsatz, man muss nicht der Letzte sein, der eine Party verlässt. Also bleiben wir bei diesem Beispiel, Sie sind bei einer wunderschönen Party und Sie wollen bis zum bitteren Ende da bleiben. Ganz am Ende ist es meistens gar nicht mehr so toll. Das heißt... Dann, wenn es wirklich gut ist, sagen Sie, alles klar, hier ist Feierabend, hier steige ich aus, hier steige ich dann auch mit meinem Immobilieninvestment, wenn man das so sehen möchte, auch wenn ähm, meistens ein Einfamilienhaus ja erstmal kein Investment ähm, ist oder zumindest so nicht getätigt wurde, dann macht es auch Sinn, bevor es eventuell das Risiko gibt, dass die Preise doch dann fallen und vielleicht auch massiver fallen, dann, ähm, ja, den Verkauf anzustreben, wenn man sowieso mit dem Gedanken spielt, sich von diesem Einfamilienhaus zu trennen. Herr Maurer,
1: habe ich das so richtig wiedergegeben? Das kann man so unterstreichen.
0: Kann man so unterstreichen, schon mal gut, dann atme ich tief durch. Dann kommen wir direkt zur nächsten Frage, die natürlich sehr wichtig ist und die auch viele Leute beschäftigt. Und ich glaube, da gibt es auch ein falsches Bild in der, in der Öffentlichkeit. Immer wieder liest man irgendwie, keine, Makler, um Gottes Willen, nein. Und es äh, gibt es ja irgendwie äh, aufgrund von ein paar schwarzen Schafen, die es äh, unter ihren Kollegen gibt, ein, ein Ruf wird da angehaftet, der vielleicht gar nicht berechtigt ist. Und daher jetzt anschließend meine Frage, verkaufe ich privat oder nehme ich einen Makler? Ich glaube, dass Ihre Meinung natürlich jetzt ein bisschen eingefärbt ist, aber versuchen Sie das mal wirklich äh, neutral aus einer Verkäufersicht zu sehen.
1: Ja, ich kann das auch äh, aus neutraler Sicht sehen. Ich brauche mir nur die, äh, die, die Frage zu stellen, äh, gehe ich zum Friseur oder schneide mir selbst die Haare oder gehe ich zum Maurer, also zu einem Maurer, äh, der ein <lacht> Haus baut, oder selbst, oder baue selbst ein Haus, äh, im Internet einkaufen oder zum Fachmann, äh, vom Fachmann beraten lassen. Es gibt für viele, äh, viele Sachen zwei Möglichkeiten. Ich persönlich würde immer zu einem Fachmann äh, seines Faches gehen. Äh, von daher, ich würde auch zum Makler gehen, unabhängig, dass ich jetzt Makler bin. Äh, aber vom Prinzip her, äh, ich sag, äh, Schuster bleibt. Bei deinen Leisten und von daher denke ich, macht es Sinn, einen Verkauf an einen Fachmann zu geben und der nichts anderes macht, wie jeden Tag sich mit dem Immobilienverkauf zu beschäftigen oder mit der Wertermittlung dementsprechend. Allerdings muss man auch dazu sagen, das sehe ich natürlich auch, es birgt gewisse Kosten, aber auf der anderen Seite kein Risiko. Also in dem Moment, äh, ich habe erst Kosten, wenn die Immobilie verkauft ist und äh, habe bei uns zum Beispiel, wir, wir besorgen alle Unterlagen und so weiter, ähm, bezahlen die auch, ob das Energieausweis ist und so weiter. Also von daher ist der, äh, der Makler eher die Variante, die ich bevorzugen würde, wenn ich Privatverkäufer wäre. Gibt es denn da auch Spezialisten,
0: also wenn wir jetzt beim Thema Einfamilienhaus sind, ähm Gibt es Makler, die jetzt sagen, wir machen nur Einfamilienhäuser und sollte ich dann zu so jemandem gehen oder sagen Sie, das Thema Immobilien ist schon
1: nischig genug? Ich würde, also ich kenne keinen kein Makler und ich kenne in, aus den letzten Jahren durch mein Netzwerk sehr viele Makler, bei ich kann keinen sagen, der sich auf Einfamilienhäuser spezialisiert hat und keine Eigentumswohnungen verkauft oder keine Mehrfamilienhäuser. Von daher würde ich sagen, so eine Spezifikation kenne ich zumindest auf jeden Fall nicht, weil der, der Ablauf der ist in der Regel nahezu identisch. Vielleicht gibt es einen kleinen Unterschied zwischen ähm, äh, Gewerbe oder vielleicht auch ein größerer, zwischen Gewerbeimmobilien und Privatimmobilien. Äh, aber vom Prinzip her ist das ähm, in der Form nahezu identisch beim Verkauf.
0: Wenn ich jetzt sage, trotz des Ratschlages von Herrn Maurer, ähm, möchte ich es doch selber probieren. Spielen wir dieses Szenario mal durch. Muss mhm. ich da bei einem Einfamilienhaus... Auf irgendwas besonders achten. Also ich kann mir jetzt zum Beispiel vorstellen, dass ich ja ich höchstwahrscheinlich da jetzt keinen Studenten anspreche, der ein Einfamilienhaus kaufen möchte, sondern das ist ja eine besondere Zielgruppe zum Beispiel. Was ist denn so Ihre Erfahrung? Wer kauft denn Einfamilienhäuser?
1: Also 90 Prozent sind es Familien, junge Familien äh, in der Regel haben die eins bis zwei Kinder oder mehr logischerweise. Und ähm, ja, in der Regel, jung, also junge Familien, also eine, ein älteres Ehepaar ähm, kauft keine Immobilie mit zwei oder drei Geschossen, äh, wo Treppen mit drin sind und so weiter. Also das ist so die die Normalität, natürlich gibt es immer Ausnahmen, ähm, aber vom Prinzip her sind äh, dann junge Familien mit Kindern oder in Planung von Kindern. <lacht> Das heißt ja, ich
0: ähm, gehe mal davon aus, und das habe ich aus unseren letzten Podcast-Folgen schon mal rausgehört, dass ja auch gerade beim Exposé, da steckt ja so viel Arbeit drin, das unterschätzt man, glaube ich. Also für die, die nicht wissen, was ein Exposé ist, das ist quasi ähm, ja so eine, so eine Broschüre, kann man sagen, in dem ihr komplettes, ähm, ihre komplette Immobilie vorgestellt wird mit Foto, mit Text, mit allen möglichen weiteren Zusatzinformationen und das passe ich ja auf meine Käuferzielgruppe an. Das heißt, Sie würden auch sagen, bei einem Einfamilienhaus, da muss man dann ähm, das Ganze so ein bisschen auf, ähm, auf Familien ähm, ja ummünzen. Also jetzt ein drittes Zimmer ist dann ein potenzielles Kinderzimmer und halt kein, weiß ich nicht, Schuhschrank oder sowas.
1: Das ist korrekt. Also ähm, prinzipiell ist das Exposé ähm, das überhaupt das wichtigste Verkaufsinstrument. Also von daher sollte es eine gute Objektbeschreibung haben und auch vor allem eine ehrliche. Also es bringt nichts, wenn 500 Leute anfragen oder 300 Leute anfragen und dann stimmen die Zimmeranzahlen nicht oder die Wohnflächen nicht oder der Keller hat vielleicht eine Feuchtigkeit oder es gibt ja verschiedene Sachen, die man angeben sollte beziehungsweise auch muss, äh, unter anderem Energieausweis muss vorhanden sein und man muss sich, das Wichtigste ist, man muss sich in die Zielgruppe hineindenken. also man sagt, wie man so schön sagt, der, der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Also von daher, ähm, auch wenn es mein Haus ist, als Verkäufer äh, muss ich mich in die Situation reinversetzen, ne, was braucht der, der mein Haus kaufen möchte. So, und Emotionen, äh, Emotionen schaffen, es gibt viele äh, Faktoren, ob das Fotos sind, die bei gutem Wetter gemacht werden sollen oder müssen sogar, meine, meiner Meinung nach. Und äh, die ganze Präsentation von Lage, Erneuerungen und so weiter gehört halt alles in ein Exposé rein. Und auch, dass die Familien oder beziehungsweise die Käufer, Interessenten wissen, wie weit ist es weg vom Kindergarten. Ähm, ja, also bei uns haben die Objektbeschreibungen mindestens eine, gewi also eine gewisse Mindestanzahl an Zeichen. Und äh, dass man wenige... Abkürzung benutzen sollte. Ähm, ja, also, so mal vom Prinzip her ist das mal der, der Überblick, was man so für, nur vom Exposé sagen kann.
0: Wie würden Sie denn ähm, so dieses Traum-Einfamilienhaus beschreiben, was aktuell so absolute Maximalpreise erzielt? Also, jetzt mal losgelöst von, äh, keine Ahnung, hat Madonna drin gewohnt, ja, sondern so ganz normales Einfamilienhaus, aber welche. Ähm, neudeutsch würde man Features sagen. Ähm, hat das denn irgendwie eine offene Wohnküche oder zum Beispiel? Ähm, was ist denn so Ihre Erfahrung, was aktuell unfassbar gut ankommt?
1: Also dadurch, dass wir bei unserer äh, Wertermittlung, die übrigens kostenlos für jeden Interessenten oder beziehungsweise für jeden Hausverkaufsinteressenten ist, äh, machen wir auch eine Objekt- und Standardanalyse und können das daher wirklich extrem gut sagen. Der Haupt ähm, der Haupt, äh, Such, äh, das Hauptsuchprofil sieht eigentlich vor, dass es äh, ab 130 Quadratmeter und mindestens fünf Zimmer hat, das Haus. Also das sind mal so die groben Eckpunkte. Wenn Sie in dem, ähm, ja, in dem Suchprofil schon drin sind, ist es perfekt. Weil dadurch hat man, also in dem Fall hat man die höchste Anzahl an äh, Nachfrageinteressenten und das ist, glaube ich, auch nicht unbedingt äh, gebietsabhängig. Das ist äh, dem geschuldet, dass die meisten mit zwei Kindern planen. Also wenn man sich mit Interessenten unterhält, weiß man, das eine ist da, das zweite soll noch kommen oder es ist noch keins da und sie planen mit zwei. Also von daher sind dann die, die fünf Zimmer, also sprich Wohnzimmer, Schlafzimmer plus zwei Kinderzimmer und dann noch ein Büro für Homeoffice oder äh, für ein Bügelzimmer oder so. Und die 130 Quadratmeter ist eigentlich so ein Ansatz, dass man sagt, man hat nicht zu wenig Wohnfläche pro Zimmer. Also das ist eigentlich so, was man so als nahezu perfekte Immobilie sich vorstellen kann.
0: Also wenn Sie im Besitz einer solchen Immobilie sind, mal drüber nachdenken, ähm, ob da ein Verkauf vielleicht Sinn macht, wenn Sie sowieso schon mit dem Gedanken spielen, wäre vielleicht gar kein schlechter Zeitpunkt. Ähm, Sie haben da gerade noch was ganz Interessantes eingestreut, da geht es um ähm, ja, den Verkaufspreis. Ähm, Sie haben jetzt angedeutet, äh, das kann man bei Ihnen machen lassen und vor allem, das ist bei mir besonders hängen geblieben, kostet nichts. Äh,
1: habe ich das richtig verstanden? Das ist äh, korrekt, das habe ich gesagt, das haben Sie auch richtig verstanden. <lacht> Entschuldigung, Dadurch bin ich, also ich bin Sachverständiger auch und daher ist für mich von Anfang an mein Steckenpferd gewesen, den richtigen Wert zu ermitteln, weil das ist A und O ist beim Verkauf. Ich kann so viele Fehler beim Wert machen, die kann man sich gar nicht vorstellen. Also ermittle ich den falschen Wert oder gebe den falschen Startpreis an, der zu hoch ist, dann wird die Immobilie nicht verkauft. Vielleicht noch nicht mal, weil ich keinen Käufer finde, sondern weil der Käufer keine Finanzierung bekommt. Und, und ähm, dadurch... Verbrennt die Immobilie, wie man so schön äh, sagt. Auf der anderen Seite ist natürlich die Gefahr, wenn man es zu niedrig anbietet, die Immobilie, dann laufen einen die Türen ein und man hat zehn Interessenten oder 15, 20, wie viel auch immer, und die Immobilie wird, hätte, können äh, teurer verkauft werden. Also von daher gibt es für mich äh, vom Prinzip her zuerst mal das Wichtigste, den Wert, äh, den richtigen Wert bzw. den richtigen Startpreis zu finden.
0: Ja, und eine Sache möchte ich da nochmal ganz kurz vertiefen, liebe Zuhörer. Das ist nämlich wirklich wichtig. Man kann ja sehr schnell auf den Gedanken kommen. Ich war jetzt beim Herrn Maurer und er sagt mir, meine Immobilie ist 450.000 Euro wert. Ich habe es jetzt nicht zwingend nötig, das Geld. Das heißt, ich setze das Ganze jetzt mal 150.000 Euro teurer an und möchte für 600.000 Euro verkaufen. Netter Gedanke. Kann Herr Maurer und kann auch besichert ich nachvollziehen, das ist erstmal so ein Impuls, den man natürlich hat, weil ähm, ja man möchte natürlich das Maximum rausholen. Jetzt ist aber genau das, was Herr Maurer gesagt hat, kommt jetzt zu tragen. Dann kommt der potenzielle Käufer, der vielleicht auch sogar noch sagt, ich zahle die 600.000 Euro, geht zur Bank und die Bank sagt, Moment mal, die Immobilie, die ist 410.000 Euro wert, weil eine Bank rechnet eher nochmal konservativer und sieht es, ähm, ja, sieht vielleicht den Wert auch bei 450.000, kalkuliert aber lieber mal mit 410 oder eher wahrscheinlich sogar mit 380. Und dann steht man da auf einmal wie Peak 7, wenn der Verkäufer, äh, wenn, wenn Sie als Verkäufer 600.000 wollen, der Käufer eigentlich will und dann merkt, Moment mal, die Immobilie ist angeblich 220.000 Euro weniger wert. Dann wird sehr, sehr unangenehm und dann passiert genau dieser Effekt, dass eine Immobilie verbrannt wird, wenn sie lange am Markt ist. Die Leute sehen das natürlich immer wieder. Ähm, ja, taucht die Immobilie auf oder das Exposé ist schon seit Monaten drin in den verschiedenen Portalen und dann ja entsteht so eine Negativspirale, aus der man dann schwer rauskommt, dann muss man glaube ich wieder ganz von vorne anfangen oder wie, wie würde das dann laufen? Also wenn, bleiben wir mal bei dem Szenario, Immobilie ist seit sechs Monaten drin, nichts passiert, ähm, müsste man das alles löschen und wieder, wieder neu einstellen oder korrigiert man einfach den
1: Preis? Also den Preis zu korrigieren ist so das Schlechteste, was man machen kann, mhm. weil dann sieht der, der Interessent, der heute über diverse Immobilienportale die Immobilie sieht oder gesehen hat, egal ob sie jetzt schon besichtigt hat oder ihm vorher schon zu teuer vorkam. Und äh, der sieht dann, oh, die sind im Preis runtergegangen. Der würde dann vielleicht oder hätte im, im, im Normalfall sogar für den Preis gekauft, wo man jetzt nach unten gegangen ist. Aber der sagt, oh, jetzt sind die runtergegangen, dann warte ich mal ab. Also vom Prinzip her ist natürlich das das schlechteste Szenario, was man sich vorstellen kann: einfach Preisrunde runter äh, und fertig. Also es gibt natürlich gewisse Stellschrauben, die wir auch äh, benutzen. Und ähm, wenn wir einen Käufer. Vorher nicht überzeugen können, dass es besser ist, mit einem niedrigen Preis zu starten, weil ich muss auch fairerweise sagen, ich bin Sachverständiger, ich bin Immobilienmakler, aber ich bin leider kein Hellseher. Ja, also ähm, von daher schließe ich auch niemals beim Verkäufer aus, dass irgendein Preis ähm, vielleicht doch irgendwie zu erzielen ist, also bis zu, zu einer gewissen Grenze, jetzt in Ihrem Fall bei 200.000 Euro mehr. Ähm, da würde ich schon sagen, dass. Macht schon gar keinen Sinn, aber das, also in der Form ist auch die, die Einsicht von einem Verkäufer in der Regel so dass das nicht möglich ist. Wir haben Möglichkeiten, auch wesentlich höhere Kaufpreise zu erzielen in diversen ähm, Fällen, äh, bei großen Grundstücken zum Beispiel oder ähm, Einfamilienhäusern, also Einfamilienhäuser mit großen Grundstücken oder in großen Häusern, die man vielleicht aufteilen kann oder abreisen und was anderes draufbauen kann. haben wir wiederum Bauträger in unserem Netzwerk. Also von daher, es gibt immer eine Möglichkeit, wie man mehr rausholen kann, aber auch nur in gewissen, in bestimmten, in gewissen Fällen dementsprechend.
0: Wie ist denn das aktuell bei Ihnen in Ihrem ja, Klientel? Schätzen die Leute den Wert? Richtig, zu hoch oder niedrig an. Also jetzt so der Standardkunde, der zu Ihnen kommt und sagt, ja, ich will, hier meinen mal Einfamilienhaus, ich will mein Einfamilienhaus verkaufen. Ähm, und dann ähm, bereiten Sie ja die Wertermittlung vor. Ich meine, rausgehört zu haben, das ist auch ein etwas längerer Prozess. Also als Sachverständiger sind Sie mit Sicherheit einige Stunden beschäftigt. Ähm, dann nehme ich an, fahren Sie zu dem Kunden. Jetzt in aktuellen Corona-Zeiten ähm, müssen Sie gleich mal erklären, wie Sie das machen. Dann sagen Sie Preis X. Und dann sind die Leute, ist der erste Moment so ein Och ja. Oder ist das so ein Hm?
1: Also, es gibt beide Varianten. Wir haben letztes Jahr kam ein Eigentümer zu mir, der hat gesagt, der Nachbar hat gesagt, er würde gerne das Haus kaufen für 180.000. Ich habe schon eine Wertermittlung gemacht für 256 und habe es nachher verkauft für 299. Dann ist aber in einem Bereich, sagen wir mal, wo man bei 10 Prozent noch bei, ich sag mal, 30, beziehungsweise 20 Prozent äh, bei äh, 60.000 Euro ist. Äh, wenn ich natürlich eine Immobilie für, für 50.000 Euro, äh, für 500.000 Euro habe, habe ich natürlich eine ganz andere Eigenkapitalquote, was ich... Vom, vom Käufer ähm, ja, benötige, weil er sonst nie eine Finanzierung bekommt, da kann er verdienen, was er will. Wenn er kein Eigenkapital hat, ähm, kriegt er keine Immobilie, ähm, die ich sag mal, von 15, 20 Prozent so teuer ist. Und das macht halt nachher die Objekt- und Standardanalyse, die wir machen, aus, um genau diese Zielgruppe zu gucken, wo haben welche Leute wie viel Eigenkapital und so weiter und deshalb ist halt die Wertermittlung und der, weil Sie gerade gesagt haben, von Corona. Wir machen sowohl als auch, also wir besuchen auch natürlich auch mit Maske und ich nenne es jetzt mal regelkonform ähm, die, die Immobilie oder gucken uns die Immobilie an und ähm, machen dann, ja, ich sage mal gucken, wie die, wie die Substanz ist, ähm, wie, wie der ganze Aufbau ist, wann Erneuerungen gemacht worden sind und dann machen wir eine ausführliche Marktwertermittlung, die ähm, 70, 80 Seiten hat. Also es ist wirklich wie ein Gutachten, ähm, so ausführlich und stellen die dann auch wieder beim Kunden vor und ähm, ja und dann empfehle ich aufgrund der Objekt- und Standardanalyse, aufgrund der Sachwert, Ertragswert- oder Vergleichswertermittlungen, ob und welchen Preis ich ähm, empfehlen würde. Von, und das kann ich auch alles nachweislich äh, belegen, also ich ziehe mir da auch nichts aus dem Finger äh, dementsprechend, was ja auch kein Sachverständiger oder ein Gutachter macht. Und ich mache auch nicht im Internet drei Klicks und habe dann irgendwo einen Wert unten stehen, oder, sondern wirklich äh, Recherche und äh, wir gucken im Grundstücksmarktberichte, äh, im werden mit Umrechnungskoeffizienten und so weiter. So Und äh, wenn einer sagt, nee, ich habe momentan da ein bisschen Angst äh, wegen Corona und so weiter, ist das auch kein Problem. Dann haben wir die Möglichkeit, über einen Angebotsform äh, Formular kriegt der Kunde zugeschickt. Der guckt, äh, geht durch jeden Raum. Das ist natürlich ein bisschen aufwendiger für den, äh, für den Verkäufer, den, für, den, für, den, für den wir die Marktwertermittlung machen. Aber er geht durch jeden Raum und gibt dann ein, äh, ich sag mal, Bad, Raum erneuert 2005 im Wohnzimmer haben wir Parkett aus äh, 2010 oder 1980 oder wann auch immer und aus den äh, Informationen. Im Optimalfall schickt er uns noch einen Grundriss oder zwei, drei Bilder, dass ich mir ein Bild machen kann, fahre mal außen am Haus vorbei und kann dann trotzdem eine einigermaßen ähm, detaillierte Marktwertermittlung machen.
0: Das hört sich ja wirklich nach einem, nach einem längeren Prozess an, also hochspannend. Was mich jetzt nochmal interessieren will zum Abschluss dieser Folge, können Sie vielleicht nochmal in eigenen Worten Schritt für Schritt einen Einfamilienhausverkauf durchgehen. Was passiert ähm, am Anfang und was passiert zum Schluss?
1: Ähm, ja, also vom Prinzip her gehen wir hin und ähm, machen zuerst, wie gesagt, die, ähm, na, die, die Wertermittlung. Dann, wenn wir den Auftrag äh, dementsprechend bekommen, dann äh, besorgen wir sämtliche Unterlagen, also von... Ähm, von der von der Bauakteneinsicht über Energieausweis, Wohnflächenberechnung machen wir in der Regel neu, weil sie vielleicht äh, etwas angebaut haben oder Balkon oder Terrasse vergrößert haben oder was auch immer. Und von daher ist das auch wichtig, die richtigen Angaben zu machen. Äh, wenn wir jetzt mal nur mal ein ganz kleines Beispiel äh, nebenbei noch, eine, eine Wohnflächenberechnung von einem Haus von 1970 äh, und sie haben, da ist zu 90 Prozent keine Terrasse mitberechnet, oft ist der Balkon falsch angerechnet, das Dachgeschoss äh, wird vielleicht mittlerweile ausgebaut oder äh, sonstige Sachen. Von daher machen wir meistens noch eine, äh, eine neue Wohnflächenberechnung, was natürlich auch dazugehört. Äh, dann machen wir professionelle Fotos, äh, eventuell mit Drohnenflug. Äh, dementsprechend äh, machen dann Exposé. Ja und von daher. Dann die Veröffentlichung in den gängigen Medien, bei uns ist natürlich auch durch das Wüstenrot-Netzwerk, durch die Württembergische und die Bausparkasse geht unser Newsletter raus, dass wir halt auch vorgemerkte Kunden haben und ja Kapitalanleger eventuell, je nach Immobilie und dann startet man dann dementsprechend mit dem Verkauf. Danach, danach sind die Anfragen, ich sage mal, wir starten zum Beispiel meistens freitags, dann haben die Leute am Wochenende Zeit, sich das anzuschauen. Dann kann es auch schon mal sein, dass wir bis sonntags 200 Anfragen bearbeitet haben, also sprich ähm, rund um die Uhr in, in, mit ein bisschen Schlafzeit vielleicht und ähm, Besichtigungstermine dann vereinbaren, koordinieren und logischerweise durchführen. Einzeltermine wohlgemerkt, also keine Massenbesichtigungen, ähm, geht momentan sowieso durch Corona nicht davon mal abgesehen, weil das einige Kollegen doch machen oder gemacht haben. Ja, was natürlich ein ganz wichtiger äh, Aspekt ist, ist die Finanzierung der Interessenten prüfen. Also sprich prüfen, verstehe ich, richtig prüfen und mit äh, wenn einer heute ankommt oder oft kommen, ja, äh, Interessenten haben, haben Finanzierungszertifikat. Das genügt in der Regel nicht, weil wenn man jetzt nochmal auf ihr, Beispiel mit dem Haus zurückkommen, ich habe einen Kunden gefunden von 600.000 Euro, der kommt auch mit einem, Zertifizierungs, äh, mit einem Finanzierungszertifikat und hat das sogar für 600.000 Euro, ähm, weil er sich vor einer Woche ein anderes Haus angeguckt hat für 600.000 Euro und äh, das heißt aber noch lange nicht, dass er die Finanzierung bekommt. So, also da sind viele äh, oder einige Sachen, die man, die man noch zusätzlich berücksichtigen muss in der Finanzierungsphase oder um den Interessenten äh, dann letztendlich auch auszuwählen und zu bestimmen. Ja, Als nächstes wird dann, der, wenn die Finanzierungsbestätigung von diesem Haus, von der Bank vorliegt, wird man dann beim Notar einen Kaufvertrag vorbereiten oder mit dem Notar einen Kaufvertrag vorbereiten. Allerdings auch mit Besonderheiten, also Einbauküche, diverse Fehler, muss ich irgendwas reinschreiben, dass ich nachher keine bösen böses Erwachen habe und der, Verkäufer bezahlt den Kaufpreis, ach, der Käufer bezahlt dem Verkäufer den Kaufpreis nicht komplett der will nachher irgendwas zurückhaben hat das Haus vielleicht einen Kamin also einen Kaminofen wann ist der Übergabetermin wann muss Besen reingeräumt sein und das, das ganze drum und dran dann vorbereiten dann Beurkundungstermin vereinbaren damit alle Interessenten oder beziehungsweise die, die Beteiligten da auch Zeit haben und ja, nach Kaufpreiszahlung dann dementsprechend die Schlüsselübergaben machen. So, in dem Moment, wir machen noch die Schlüsselübergaben mit, was einige Makler nicht machen, weil das offiziell ist ja der Auftrag erledigt, wenn, der, wenn die Tinte beim Notar trocken ist. Aber vom Prinzip her machen wir dann auch noch die Schlüsselübergabe, dass wirklich eine saubere Geschichte ist. Die Käufer kriegen dann noch ihre, ihre Unterlagen nochmal komplett in einem Ordner. Also von daher, dass alle wirklich nachher zufrieden sind, sowohl Käufer, Verkäufer und auch wir.
0: Herr Maurer, ich habe schon eine Panikattacke vom Zuhören. Also, liebe Hörer, wenn es Ihnen ähnlich geht, Suchen Sie sich einen Experten, wenn Sie das nicht wirklich alles selber können. Da also, stecken so viele Fallstricke, so viele ähm, potenziell schlaflose Nächte, so viel Ärger ähm, könnte da auf Sie zukommen. Also wenn Sie da wirklich kein Experte sind oder keine Expertin, dann suchen Sie sich einen Fachmann, eine Fachfrau, mit dem oder der Sie ähm, sehr gut klarkommen und der Sie auch vertrauen. Und dann ähm, wird das, glaube ich, eine runde Sache. Herr Maurer, ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Zeit, für die super spannenden Hinweise, für die tollen Tipps. Ich ähm, hoffe und glaube, dass viele was mitnehmen konnten und ähm, ja, bin auf Ihre nächsten Ratschläge gespannt in der nächsten Ausgabe
1: Immofunk Wüstenrot Immobilien. Sascha Maurer, vielen Dank, Herr Maurer. Ja, eins noch zum Schluss. Gerne. Egal Die Zuhörer, egal ob sie äh, vornherein sagen, okay, ich verkaufe meine Immobilie privat oder beschäftige mich mit Makler, lassen Sie sich bitte einmal beraten, egal jetzt von welchem Makler, aber das kann ich nur jedem an die Hand geben und zu 80% der Makler machen jede Beratung kostenlos und von daher, danach kann man immer noch entscheiden. Beim ersten Gespräch ist man zu nichts verpflichtet, aber man hat einen Eindruck, was alles für äh, Aufgaben auf einen wartet. Von daher in diesem Sinne, Schöne Tage, bleiben Sie gesund und äh, bis bald.